1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دل
0: امروز پنجشنبه نج ششم ژانویه 2022 میلادی، برابر با شانزدهم دی ماه 400 خورشی است. جابجاست. صدای ما رو از پرژن بیم اسمیش نوید. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز رادیو پیام دوست. من سحیل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه جا جا با شما هستم. بله داشتم یکی از یاد کامران در مورد اقدام اجتماعی رو میخوندم دیدم که به موضوع برنامه ما هم خیلی مربوطه با خودم گفتم خوبه که شما همونو بشنوید امیدوارم تو بخش اول برنامه از شنیدنش لذت ببرید خداوکلی تو دنیا داره اقدامات اجتماعی زیادی صورت میگیره و خداوکلی انگار نه انگار که داره این اقدامات انجام میشه. اصلاً بعضیا نظرشون اینه که ای فعالان اجتماعی لطفاً اقدام اجتماعی انجام ندید. دلیلشون هم اینه که شما هرچی بیشتر به بعضیا میگید که مثلا زباله تولید نکنین. محیط زیست و آلوده نکنید. اینقدر حیونا رو نکشید و گوش نخورید، مثل بچه‌ای که بهش بگن نکن بدتر میکنه بدتر میکنن. اینطوری تیتر اول رسانه ها میشن و این یعنی معروفیت و معروفیت یعنی درآمد بیشتر. یعنی از این دیدگاه کل اقدامات اجتماعی داره در خدمت فعالیت های ضد اجتماعی صورت میگیره. یه گروه دیگه که من اسمشونو میذارم فعالان فستفودی هم بهتر کاری نکنن. مثل این دوست ما که با گذاشتن یه استوری یا پست در مورد صرفه‌جویی تو مصرف آب، دین خودشو نسبت به مقابله با مصرفگرایی ادا میکنه و بعد از گذاشتن این استوری میره نیم ساعت زیر دوش آب به این اقدام اجتماعیش افتخار میکنه. دسته بعدی اقدامات اجتماعی شیرمالانه ی تبلیغاتیه. یعنی درست مثل اون رفیقم که به عنوان کاندیدای یه پست سیاسی درست قبل از انتخابات متوجه فقر تو جامعه شد. خیلی از بازیگراییم که میرن تو محله های فقیرنشین و با اهدای چند کیلو سیب زمینی یا یه دست لباس به سیل زدگان تبدیل به فعال اجتماعی میشن و بررسی کنی یا داره سنشون میره بالا یا یه مدت توجه رسانه ها بهشون کمتر شده. هر وقتم تعداد فالوورای اینستاگرامشون به حد کافی رسید یا قرارداد جدید بستن یا تو انتخابات برنده شدن متوجه میشن که اصلا فقر اولویت جامعه نبوده. دسته بعدی اقدامات اجتماعی رابین هودان است که از ثروتمندان میگیرن به فقرا میدن با این تفاوت که رابین هودای ما به جای زور شمشیر شما رو به عنوان یه ثروتمند دعوت به یه گل ریزان میکنن یه شام خیلی خوب میدن یه گروه موسیقی معروف میارن و چند تا اکس از خونه هایی که تعمیر کردن و نشون میدن و عشق همه رو در میارن و درست در همین لحظه دراماتیک از خیرین پول جمع میکنن البته اگه دستمزد گروه موسیقی و حزینه شام و دستمزد کارمنده ثابت خیریه رو کم کنیم، تازه اگرم این وسط پولی خورده نشه، در نهایت با مبلغ باقی مونده برای یه خانواده به قید قرعه یه ست لوازم گرمایشی چینی میشه خرید. راستش هیچ کدوم از این کارا بد نیست، ولی در تمام این مواردی که من گفتم اگه صد درصد اقداماتم خیرخواهانه باشه بیش از این که به جامعه کمک شه تا مسئولیت رفاه خودش و خودش به عهده بگیره اگه دقت کنین داره بیشتر به فعالین اجتماعی کمک میشه خب این هفته تو بخش محله های جا به جا مثل هفته های پیش در خدمت دیناجان هستیم تا از تجارب اقدامات اجتماعیشون تو محله ها برامون بگن دینا جان سلام
2: سلام خدمت شما و شنونده های خوبتون
0: من برنامهی قبلی رو که مرور می دیدم در خلال بیان تجربیاتی که داشتی؟ اشاراتی به اقدامات اجتماعی هم کردی.
2: بله درسته.
0: امروز میخواستم یه سوال دقیقتر ازت بپرسم و ببینم که چه هایی تو زمینه اقدامات اجتماعی تو محله‌ها، تو دوران شیوع کرونا حاصل شده و این اقدامات برای مدیریت درست. بحران کرونا تو محله‌ها چه کمکی کردند.
2: سر جان به نظرم با شرطی که جوامع مختلف تو سراسر دنیا دارند، در تی چند سال آینده باید این بحران مشترک جهان و, جدی بگیریم. و از تجارب و خلاقیت هایی که تو اقصان نقاط دنیا برای مواجهه با این بحران استفاده شده یاد بگیریم بله. همونطور که میدونی جوامع زیادی هستن که هنوز دسترسی به واکسن ندارن به همین دلیل باید ببینیم که چطور تو جوامع محلی با همبستگی و وحدت مشارکت و برزی میتونیم با بحران های مشترک جهانی مواجه بشیم
0: خیلی تحلیل جالبی بود دینا جان، حالا آمده ایم که از جوامع مختلف و تجاربشون بشنویم.
2: میدونی سوهر جان، وقتی در این حال که شرایط کرونا خیلی ها رو کرده، افراد زیادی هم با اقدامات خیلی ساده و خلاقانه تونستن دریچه هایی رو بروی جوامعشون باز کنن. برای مثال، چند تا از اقداماتی که تقریبا تو شروع کار محله ها معصر بوده، میتونم برات بگم. بله ب توی بعضی از محله‌ها با انجام فعالیت‌های به جهت حفظ سلامت جسمانی مثل پیاد روی، یوگا، ورزش‌های حوازی تو فضای سبز محله یا پشت بام ساختمان ها حس همبستگی رو در محله‌ها افزایش دادن. با توجه به تعطیلی مدارس، یکی دیگه از ایده‌ها طرح تقویت دروس برای دانش‌آموزان محله بود. خوب. در همین راستا، شورای تربیتی مادرها با مشورت پیرامون وضعیت فرزندان تو دوره کرونا یکی دیگر از اقدامات موثر بوده. چون تو خیلی از خانواده‌ها اینکه والدین و فرزندان ساعات طولانی رو باید با هم سپری می‌کردن، تبدیل به یه چالش بزرگ شده بود. یکی از ایده‌هایی که از دل مشورت والدین در اومد، جنگ های اطفال با فعالیت های قصه، قه، موسیقی، شعر نقاشی و نمایش به صورت آنلاین بود تا یه محیط متفاوت و جذاب تری تو این دوران برای کودکان درست کنن. چه خوب نقطه جالب اینه که تو بعضی از محله ها فعالیت تو توی دوران افزایش پیدا کرد یکی از این اقدامات جدا سازی زباله های از هم بود و یا کیسه های پارچه ای درست میکردن و می دادن به سوپرای محله برای کاهش مصرف پلاستیک. جوانان و جوانان و بزرگسالا هم با برگزاری فضای نقد کتاب به صورت آنلاین یا مطالعه آنلاین کتب روانشناسی برای بهبود روابط والدین و بچه‌ها و همینطور بهبود روابط درون خانواده به افزایش آگاهی تو محله‌ها کمک می‌کردند. بله. یکی دیگه از اقدامات مؤثر شناسایی خانواده‌های نیازمند محله و انجام کمک‌های مادی به اون‌ها مثل تأهیه مواد خوراکی، بسته بسته‌های اینترنت برای آموزش آنلاین دانش آموزها، اهدای بسته‌های حاوی ماسک و مواد ضدعفونی بوده. تو بعضی از محله‌ها نیاز بوده که مسائل بهداشتی با توجه به نیاز محله آموزش داده بشه و یا بعضی جاها لازم بود که ماسک به دوزن و شیر تهیه کنن. بله. یکی از فعالیت‌های آموزشی درست کردن بروشور برای اهالی محله و معرفی امکانات محله مثلا معرفی مغازه هایی که امکان خرید تلفنی و ارسال به درب منزل دارم بود. علاوه برین با مغازه های محله برای اینکه امکان خرید تلفنی و فرهم کنن صحبت می یکی از جالبترین کارهایی که دیدم توی این مدت انجام شد سر زدن به سالمندان و توجه به نیازهای اونا بود تا لزوم خروج از منزل و در نتیجه خطر بیماری برای اونا کاهش پیدا کنه.
0: بله مرسی خیلی موارد جالب توجهی بود
2: بله همینطوره سهرجان چیزی که من میفهمم اینه که اقدام اجتماعی یک کار عجیب و غریب که فقط توسط متخصصین و نهادها و اجرا میشه نیست بلکه هر کسی میتونه تو محلش شروع کننده یک اقدام اجتماعی برای پاسخ به یه نیاز واقعی باشه
0: بله دینا جان قطعا همینطوره خیلی ممنون از شما مطالب خیلی خوب و مفیدی بود
2: خواهش میکنم تا برنامه بعد خدا نگهدار.
0: موفق باشی خدا نگهدار.
1: گی تو بگیر توی دستات پس نگو مارو چه به اینا نگو بدشانم نگو نگو از ک کی دم نداشت و هر چه خونه ساختیمم صبح خراب شد آین درو رو لمس کن فردا رو ببین دستات بلند کن راه رو بگیر اینو بدون قطره جنس ابر اون که می به چتر دل نبسته نگو سردی کشیدم خیلی سخت بود که گرمی دا ببینم بگو تصمیم دارم به پله برستم نه که مثل یه آدم برفیله مینم دنبال نشونه ها بگرد و ببینی و اگه چیزی میخوای بهش به چستا بگیریش متولد بشو یک بار دیگه و ببین که زندگی بهت میده
2: بیا باور کنیم که لاغت تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آقباد کنیم واسه سه نسل بعد نگو سختیم و بخت برد نگو زندگی رو باختیم مه بودیم انرژی هم داشتیم اشقشتیم نفت برداشتیم عادت شد انقدر نداشتیم بیا بابر کنیم که لاغ تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل
0: همچنان شنونده یه مجموعه جا جابجا از پرژن بیم از هستید راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن دو سفری یک دویست و چهل 2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی ادساین پرژن بی در تلگرام هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو برامون بفرستید. خب ما تو این برنامه قرار بود بررسی کنیم که چطور به کمک پروژه های توسعه اقتصادی اجتماعی توی محله ها و دهکده ها میشه به گسترش رفاه کمک کرد. طبق روال هفته های گذشته در خدمت نیما و میلینای عزیز هستیم. بچه ها سلام.
1: خدمت شما و همه شنواندهای
3: عزیزتون. منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب مجموعه جابجا.
0: خب همراهان عزیز ابتدا نظر نیما رو در این باره میشنویم و بعد در خدمت ملینا جان هستیم.
1: مرسی سایل جان. ببینید من فکر میکنم که با وقتی در مورد ریفانس شو میکنیم در مورد محکومی بحث که استاندارده خیلی متفاوتی تو سراسر دنیا و براش وجود داره. یعنی وقتی ما در مورد رفاه توی یه محل صحبت میکنیم خیلی ها از اهمیته که اون جامعه نیازشو در چی میبینه بارد. یا چه فهمی از رفاه داره یعنی رفاه یه استاندارد جهانی یا یه واقعیت اینی نیست که به راحتی بتونیم به سمت مؤلفه هاش حرکت کنیم. با این حال هر وقت به سمت رفاه حرکت کنیم، داریم واقعیت اون جامعه یا واقعیت اجتماعی و به سمت شرایطی که به مفهوم رفاه برای اون نزدیکتره تغییر میدیم. خب
0: نیما جان با این حساب این سوال ایجاد میشه که اصلا مفهوم واقعیت اجتماعی چیه؟
1: دقیقاً ببینید واقعیت های اجتماعی محصول افکار، ارزش‌ها، تعاملات و رفتاری که توی جامعه وجود داره <تصفيق> وقتی اینا توی جامعه تغییر کنن یا متحول بشن واقعیت هم متحول بشه مثلا فقر یه واقعیت اجتماعیه حالا در نظر بگیرید یه جامعه که توش ارزش هایی مثل زهگرایی رواج داره ممکنه با سطح درآمدی چم هم خودشونو فقیر ندونن ولی یه جامعه دیگه که روحیه رقابتی تو مسائل اقتصادی براشون خیلی های اهمیته حتی که با سطح درآمدی بیشتر هم خودشونو فقیر بدونه
3: بله نیما جان خیلی ممنون به مطالب جالبی اشاره کردی لطف من موافقم که توی دنیای امروزمون شاید رسیدن به این فهم جمعی که فقر چیه کار چندان راحتی نباشه ولی از طرف دیگه به نظرم یه حد وجود داره که لازم مورد نظر قرار بگیره. محلی. مثلا ای که کودکانش دچار سوء تغذیه و بیماری های ناشی از اونن و امکان تامین نیازهای مالیشون رو ندارن. اینجا دیگه از هر منظر نگاه کنیم فقر وجود داره.
1: بله کاملا. خب یه مثال دیگه میزنم برید تو بعضی از جوامع خانوما حجاب اجباری باید داشته باشن یا دخترا رو مثلا در کودکی از لحاظ جنسی ناقص میکنن و این جز مسائل فرهنگی و ارزشیشونه و چه بسا خیلی از زنها هم حامی همچین رفتارهی تو جامعهشون باشن در حالی که همچین رفتارهی تو سایر جوامه میتونه مستاق بارد نقض حقوق بشر باشه.
0: خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که کدوم یکی از این رویکردا نسبت به حقوق زن میتونه معیار باشه
3: به نظرم نیما مثال خوبی زد ما هیچ‌وقت نمیتونیم رفاه رو به جامعه تحمیل کنیم چون جامعه‌ای که توش خانم‌ها باید هجاب و رعایت کنن دارن بخش مهمی از هویت خودشونو اینطوری میشناسن اگه هجاب رو به زور از این جامعه حذف کنیم طعصبات تو این جامعه خودشونو نشون میده در این حال برای منی که به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و دوست دارم که بقیه زنا هم توی جامعه هم برابری و تجربه کنن میتونم توی زمین اقدامات معناداری انجام بدم. برای مثال با افرادی که با من تو این زمینه دقدقه مشترکی دارند، وارد گفتگو بشم یا خانوادهایی که در مورد آینده فرزنداشون نگرانن رو با مفاهیمی مثل برابری حقوق زن و مرد مواجه کنم یا از تجارب جوامع و افرادی بهشون بگم یا نشون بدم که شامت این رو داشتن که برابری حقوق زن و مرد رو توی جامعهشون تجربه کنن تا دقیق تر هزینه ها و سمرات همچین نگاهی رو بتونن بررسی کنن و تأثیرش رو توی پویایی جامعهشون درک کنن یا مثلا توی این زمینه کارگاه برگزار کنم تا افرادی که مشتاغن تو شرکت کنن
1: توی این فرایندی که ملینا رو توصیب کرد میبینم که ناوراوری جنسیتی یک واقعیت اجتماعیه که از صورت می‌گیره با تحول مفاهیم جنسیتی مثل زن و مرد بودن و درک امیختر اصلاد مفهوم انسان به سمت برابری عرکت میکنن حالا اینجا میبینیم که واقعیت های اجتماعی چقدر تحت تأثیر درک ما از مفاهیمی مثل برابری ادالت عامل بودن فرد، دانش و غیر است پس یکی از راه های مهم افزایش فهم جمعی ما از این کلمات مشورت و گفتگوه یعنی با تغییر دنیای ذهنی ما دنیا عینی ما هم تغییر میکنه
0: نیما جان این جمله آخر رو میشه کمی بیشتر توضیح بدی؟
1: بله حتما ببینید مثلا نگاه کنید وقتی که یه جامعه یه فهم کاملا مادی از دنیا داره خب خیلی طبیعی که رفاه رو تعریف کنه که هر فردی تو جامعه امکان تأمین خواسته‌های های رو داشته باشه این خواسته های مادی رو میشه خرید در نتیجه بررسی توانایی خرید هر فرد میار بسیار مهم توصیح یافتگی جامعه میشه وقتی که صرفا تولید نخالص ملی یا جی دی پی که مخفف گراس دامستیک رو هست مییار توسعه یافتگی یه کشور در نظر گرفته میشه از خیلی جهات دیگه توسعه نالیده گرفته میشه جی رو به زبان ساده میتونیم ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی که توی دوره زمانی خاص داخل مرزای یک کشور تولید شده بدونه در عمل همچین نگاهی به توسعه در سطح ملی به محله ها هم تامین پیدا میکنه بسیار عالی،
0: خب حالا بچه ها میشه یکم در این مورد بیشتر توضیح بدین که از چه جهات دیگه هم میشه شاخص های رو بررسی کرد؟
3: ببخشی با اجازه
1: بله، خواهش میکنم
3: به نظرم شاید بد نباشه که یکم به تاریخ توسعه هم یه اشارهی بکنیم بله بعد از جنگ جهانی دوم به بعضی از کشورها که آسیب دیده بودن مثل آلمان یه وام هایی داده شد این کشورها تونستن به صورت خسارات رو جبران کنن، اما وقتی این وام ها رو به کشور دیگه دادن، دیدن بعد از یه مدت این کشورها نتونستن که وام هاشونو برگردونن و بحران اقتصادیشون بیشتر شد. به این نسجه رسیدن که باید زیر ساخت های صنعتی و عمرانی این کشورها رو تقویت کرد. در ادامه دیدن تا زمانی که ساخداره محسساتی و مدیریتی تو این کشورها تقویت نشه صرفا زیرساختهای عمرانی نتیجه بخش نخواهد بود میبینیم که فهم ما از توسعه مرحله به مرحله داره افزایش پیدا میکنه
1: دقیقاً در واقع اشکاخست هایم که به کمکش میشد رفای کشور رو بررسی کرد هم تقریبیت شد برای مثال به مرور اضافه تولید میزان مصرف افراد و خانوارها به عنوان شاخصی برای رفاه اقتصادی معرفی شد یا برای بررسی رفاه پایدار روابط میان عوامل محیطی با عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت با این حال هنوز با این شاخص ها امکان بررسی همه جانبه رفاه مویثر نبود برای همین تو شاخص جی پی آی عواملی مثل جرائم، طلاق، بیکاری و حتی تغییرات میزان اوقات فراغت هم مد نظر قرار گیره. تا اینجا ما سعی کردیم در کنار تولید ناخالص ملی عوامل دیگر رو هم در نظر بگیریم. با این حال برای GDP جایگزین هایم هم به وجود اومد. مثل شاخص توسعه منابع انسانی یا همون HDI که مخفف Human Development Index هست. این شاخص سه عامل منابع انسانی رو می‌سنجن. اولی زندگی سالم و طولانی افراد اون جامعه است. دوم دسترسی اون افراد به دانشه. و سوم سطح زندگی استاندارد اعضای اون جامعه است. پس می‌بینیم از این منظر توسعه دیگه صرفاً یه موضوع کلان اقتصادی نیست، بلکه انسان‌ها هم توش دیده میشن و در نهایت یه شاخص دیگر را هم معرفی کنم به نام HPI که مخفف هدی پلنت ایندکس هست. این شاخص امید به زندگی و سطح رضایت از زندگی افراد هر جامعه رو نسبت به اینکه تا چه میزان برای بهره‌وری اقتصادی از منابع زیست محیطی استفاده میشه میسنجد. من تا اینجا می‌خواستم به بیان دقیق‌تری نشون بدم که وقتی داریم صحبت از رفاه می کنیم چه جنبه های متفاوت میتونه داشته باشه. و اینکه چطور فهم جهانی داره نسبت به رفاه جوامع افزایش پیدا میکنه و در واقع همه ما هم در حال یادگیری هستیم.نیما
0: من که یه جایی احساس کردم داری ما رو با اطلاعاتت از توسعه میترسونی یه جوری که پشت دستمون رو داغ کنیم تا نخواهیم به سمت توسعه بیایم. <تص-> با این حال وقتی ما داریم در مورد توسعه روستایی صحبت میکنیم این شاخص چقدر به کارمون میاد میدونی میخوام بگم ما با این شاخص ها میتونیم یه فهم نسبی از رفاه کسب کنیم اما بچه ها به نظر شما واقعا توی محله یا روستا چطور میشه رفاه ایجاد بشه؟
3: به به این خیلی سوال خوبیه من فکر میکنم وقتی درباره رفاه جامعه صحبت میکنیم، در مورد کیفیت هایی بحث میکنیم که شاید نتونیم خیلی دقیق اندازه گیرشون کنیم. مثلا احساس مسئولیت اهالی اون روستا یا محله محل نصب آیندهایی که دارن، در واقع احساس تعلقشون به جامعه ای که دارن، در اینکه بحران های مشترکی دارن. اینکه که بتونن با هم رویاهای مشترکی بسازن توانمندی اینکه که بتونن نیازمندی هاشون رو قراعت کنن امکاناتشون رو ارزیابی کنن بله. راحلهایی رو برای مواجهه با این چالش پیدا کنن و در نهایت قدم که برداشتن رو ارزیابی کنه. همچنان که میبینید وقتی در مورد توسعه اجتماعی اقتصادی و رفاه مادی و معنوی صحبت میکنید خیلی فهممون با زمانی که درباره امید صحبت میکردیم نزدیکه.
1: بله. ببینید با توضیحاتی که ملینا جان دادن میبینیم که اقدام اجتماعی توی یک روستا یا یک محله رو میشه به شکل فرایندی. به علاوه باید این اقداماتو به شکل یک تیف دید که از یه سمتش اقدامات خیلی ساده و تحرکاتی در سطح مردمی که برای بهروزی جامعهشون تلاش میکنن میتونه شروع بشه. و از طرف دیگه این تیف پروژه های پیچیده و گسترده تر اقتصادی اجتماعی که توسط سازمان و مؤسسات هدایت میشه میتونه ادامه پیدا بکنه
3: به نظر من این نگاه تیفی و فریندی به اقدام اجتماعی در سطح مردمی توی روستا یا یه محله یه دلالت ای هم میتونه برای ما داشته باشه اونم اینه که کارمون رو میتونیم از یه اقدام ساده شروع کنیم که با امکانات و منابعمون همخانه و بعد به بقیه نیازهای پیشیده تر جامعه بپردازیم. میدونی چون وقتی وارد یه روستا میشی ممکنه چندین و چند نیاز وجود داشته باشه که اگه بخوایم به همهشون بپردازیم به احتمال قوی توی همهشون ناموفق میشیم
1: بله دقیقا حالا سایل جان اگر که فرصت بهمون اجازه بده من یه مطلب دیگه هم احضاف بله بله بفرمایید. من فکر میکنم برای اقدام اجتماعی توی محله یا روستا باید مدام حواسمون باشه که چطور احالی اونجا مسئولیت رفای جامعه خودشونو رو به چطور تبدیل به مصرف کنندگان بسته های خدماتی که ما براشون شما ایامی کنیم نمیشن چطور خودشون میتونن نیازهای جامعه شون رو کنن چطور ما میتونیم به عنوان بخشی از اون جامعه باشیم که در کنار هم داریم برای رفاه اون جامعه تلاش میکنیم. و نه افرادی که از بیرون جامعه دارن به این جامعه سرویس میدن و چطور این جامعه داره توانمندی اینو کسب میکنه که برای خودش چشماندازی بسازه و برای تحقق این چشمنداز داره تلاش میکنه خود این فرایندی که اینجا توصیف کردیم است و البته محصول و ای که ایجاد میشه هم توسعه هست در واقع مفهوم مشارکت مردمی در اقدامات اجتماعی نکته بسیار مهمیه.
3: توی این توصیفی که کردی ممکنه اهالی اون جامعه از لحاظ مالی و اقتصادی وضعیت سختری داشته باشن ولی چون خودشون کار رو به دست گرفتن قابلیت ایجاد تغییر رو به دست آوردن. در نتیجه قدرت رو از این فریند تجربه می و این خودش میتونه شاخصی برای بررسی رفای جامعه باشه. در کنار همه مواردی که خیلی دقیق اشاره کردیم من در تمام تجاربم دیدم که تنها زمانی بین احالی این مشارکت ها به نحو مناداری رشد پیدا میکنه که اونا تونسته باشن به هم اعتماد کنن و این مستلزم گسترش راستی و صداقت اون جامعه است. جامعه ای که افراد به هم اعتماد دارن از رشد و حضور هم مراقبت میکنن و این فهمی از مهربانی تو این جامعه رو به ما میده منابع و امکانات جامعه رو به عنوان امانتی که باید به نسل بعد منتقل بشه میبینن همه این موارد و موارد بیشمار دیگه ای که میتونی نام ببریم بیانگر این مسئله به که شالوده رفای مادی یه جامعه رفای معنویشه و البته این دو معاید و مکمل همن و نمیخوام یه دوگانه از این دو بسازم اما تو جامعه امروز ما که تمرکز توسعه روی علمانهای مادی و اقتصادیه پیشنهاد میکنم که توی بحثمون تمرکز بیشتری روی رفاه معنوی داشته باشیم.
0: بله میگم خوب شد نیما برای ادامه صحبتش به زمان برنامه اشاره کرد و الا فکر کنم این بحثمون حالا حالاها ادامه پیدا میکرد. ملینا جان خیلی ممنون از بحثی که باز کردی و اگه ادامه بدیم میتونیم اینو بررسی کنیم که چطور؟ رفاه مادی و معنوی تو یه جامعه میتونه گسترش پیدا کنه و اینکه همین الان ایده بررسی نیایش جمعی و ارتباطش با رفاه به ذهنم رسید که اگه موافق باشی تو برنامه بعد در موردش صحبت کنیم.
3: بله حتما خیلی ممنون شما و تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
1: خیلی ممنون سهيل و امیلینای عزیز. و خیلی ممنونم از شنوانده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن تا برنامه دیگه خدا نگهدارم
0: منم از شما عزیزان تشکر میکنم موفق باشید خدا نگهدار خب دوست عزیز تو برنامه بعد همونطور که گفتیم با موضوع نیایش جمعی تو محله ها با شما خواهیم بود
1: فقط تو همین لحظه استرس و به گناه میدی دروغ نحسه همیشه نرسیدم خودش یه انگیز از خواسته رسیدم. نگاه کن گوزای خوب دارن به سمت تو دست کن
0: شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید و همینطور امتیاز رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکنه و اینکه میتونید برنامه های پرژم بی مصر رو تو اینستاگرام، ساوندکلاود، فیسبوک و یوتیوب ببینید و بشنوید تا برنامه بعد خدای نگهدار روز و روزگارتون خوش
2: I'll never
4: با وفا و نازنین سلام امیدوارم حال دل همگیتون خوب باشه و برای شنیدن یک نامه تازه مشتاق و آماده باشین نامه هفته قبل آخرین نامه ای بود که خطاب به می مکسویل عزیز خوندیم و شنیدیم امروز اولین نامه به یک مخاطب تازه رو با هم مرور میکنیم لطفاً منو همراهی کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها پر او از روشت. یاد و خاطره پنج ها و شادی ها و ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقاً تو این دنیا زندگی نمیگن ولی تاثیری که روی تو گذاشن نامه اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون طر بدون تاریخ درود بر تو بانویی که همه ملکه های عالم آرزوی کنیزی تو رو در آینده خواهند داشت شاید این شروع به نظر اقراق آمیز بیاد اما اگه به شنوندگان عزیزمون بگم که این نگاه و نظر حضرت بدبهها راجب تو بود قضیه فرق میکنه و یه معنای دیگه ای به خودش میگیره خیلی جوون بودم که اسمت رو برای اولین بار شنیدم موضوع برمیگرده به سال 1992 میلادی یعنی صدمین سال درگذشت حضرت بهاءالله و اون کنفرانس با شکوه و فراموش نشدنی که به همین مناسبت در شهر نیویورک برگزار شد ما اون موقع در ایران صبر و قرار نداشتیم تا فیلم کنفرانس به دستمون برسه و با اشتیاق بشینیم و تماشا کنیم در یکی از سه روز برنامه کنفرانس چیزی شبیه به یک نمایش اجرا شد که من برای اولین بار نام تو رو شنیدم چون اون نمایش با الهام از بخشی از زندگی تو بر روی صحنه در حال اجرا بود من توی اون نمایش برای اولین بار متوجه شدم که تو چهره حضرت عبدالبهار را نقاشی کردی واقعا احساس قلبیم قابل توصیف نیست وقتی تصور میکنم اون لحظاتی رو که حضرت عبدالبهار روبروی تو در اتاق کارت یعنی آتلیه کوچیک نقاشیت روی اون صندلی کوچک و ظریف از چوب بلوت نشسته بودن و تو مشغول ترسیم پورتری ایشون روی بوم نقاشیت بودی حال دلت رو فقط خودت میدونستی و حضرت عبدالبهار راستی اون اتاق کوچیک چی داشت و به چه شکل تزین شده بود که حضرت عبدالبه ها اینقدر دوستش داشتند و اون را گلچینی از شرق و غرب توصیف کردند. ای کاش می دونستم. نه تنها اون اتاق که آتولیه نقاشی تو بود بلکه تمام اون خونه جایی که آرزوی دیدنش رو دارم خونه شماره چهل خیابان دهم ده غربی نیویورک این همون خونه ای هست که صدای حضرت عبدالبهاء هنگام تلاوت مناجات بر روی صفحه گرامافون ضبط شد. به به خوش به سعادت تو و خونت. اما این تمام ماجرا نبود. در اون نمایش در کنفرانس 1992 نیویورک من فهمیدم که تو عاشق کشیش پرسی گرند بودی کشیشی که کلیسای او درست سر خیابانی بود که تو در میونش منزل داشتی وقتی حضرت عبدالبها او رو مناسب شعن و مقام تو تشخیص ندادن و پدرانه ازت خواستند که به کلی خودت را از او جدا کنی تو به حرف ایشون گوش کردی و مدت طولانی نه به کلیسای او رفتی و نه جای دیگه ای با او قرار ملاقات گذاشتی این که در اون مدت چه بر جان و دل تو گذشت باز هم فقط خودت می دونستی و حضرت عبدالبها اما بعدا که پی به نیتهای سوء او بردی و فهمیدی که او حتی آین الهی و عشقی که تو به حضرت عبدالبها داشتی رو مستمسک قرار داده بود تا تو رو دوباره به سمت خودش بکشونه حکمت درخواست حضرت عبدالبهار رو درک کردی و از این بابت از ایشون و از خداوند ممنون و شاکر شدی وای از وقایعی ای که هاش رو نمیدونیم و بعدا به بعضیهاش پی میبریم بانو بسیار خوب فکر میکنم با مرور این خاطرات تعداد زیادی از شنوندگان عزیز ما پی بردن که تو چه کسی هستی؟ پس دوباره عرض ادب و ارادت و احترام به پیشگاه تو جولیت تامسون عزیز و مؤمن و هنرمند خیلی وقتها هنگام مرور خاطرات زندگی تو سعی میکنم حتی المقدور خودم رو در اون فضا و اون شرایط قرار بدم تا بهتر بتونم حال دلت رو درک کنم مثلا اون روزی که در خاطراتت بهش اینطور اشاره میکنی که یک روز حضرت عبدالبها هایان آمریکایی رو دور هم جمع کردن و فرمودند هرچه چه یکدیگر را بیشتر دوست داشته باشید به من نزدیکتر میشوید یا مثلا وقتی برای اولین بار ایشون تو رو با مریم مجدلیه مقایسه کردن به دلیل اینکه هر دو عاشق و هر دو واقف به اسرار الهی بودین و تو بسیاری از مطالب مندرج در کتابت با عنوان من مریم مجدلیه که در وصف این بانوی بزرگوار آین حضرت مسیح نوشتی رو از حضرت عبدالبها آموختی به این که به تو میگفتند هیچ کس به اندازه تو با من تا این حد از صداقت و سراحت نیست و ایشون چقدر این حالت تو رو دوست داشتن جولیت حضرت شوقی ربانی نوه و جانشین ایشون هم این سراحت لحجه ای تو رو تجربه کردن و دوست می نمونهش هم اون روزی هست که ازت سوال کردن جولیت معبد بهایی شیکاگو رو دوست داری؟ و تو صادقانه جواب دادی؟ نه به نظر من شبیه یک کیک عروسیه و ایشون به شیرینی خندیدن البته همینجا بگم که در این مورد اصلا با هم عقیده نیستم جولیت معبد بهایی آمریکا به نظر من یکی از زیباترین معماری ها رو داره ولی خب بگذریم به هر حال هر کسی نظر و سلیقه خودش رو داره اما حالا که صحبت از حضرت شوقی ربانی شد بذار به شنوندگان عزیزمون بگم که ایشون یاد تو رو فناناپذیر توصیف و در موردت اینطور بیان کردن که جولیت از شدت اخلاص و دلبستگی به مرکز عهدومیس آقا حضرت بهاءالله یعنی حضرت عبدالبها یک پارچه آتش بود ده خوش به سوزی و خوش به درخشی پروانه شال بر. جولیت نازنین بانوی هنرمند صادق من مطمئنم که بازگو کردن بخشی از خاطرات تو که خوشبختانه اونها رو نوشتی و به یادگار گذاشتی خیلی میتونه باعث زیباتر و جذابتر شدن این نامه و البته نامه‌های بعدی بشه برای امروز یه بخشی رو در نظر گرفتم که قبل از خوندنش تو و عزیزانی که دارن به من گوش میکنن رو به شنیدن قسمتی کوتاه از یکی از شعرهای احمد شاملو دعوت میکنن اونو گوش کنیم بهتون برمیگردم. ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگیریم تا باورم کنم ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بیشمار را گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خیش ببیند که خورشیدشان کجاست و باورد و حالا اون قسمت از خاطرات تو 28 ژوئن 1909 هیفا هنوز در هتل نسار در هیفا هستیم همان نظر اول به کرمل به این کوه مقدس کافی بود که مرا از پای درآورد. هرچه بیشتر نگاهش میکنم بیشتر به ضعف خود پی میبرم آخر در اینجاست که روح القدس خود را ظاهر می کند و من بیشتر به یقین می رسم. آیا مردم بیخبر با گواهی من به باور خواهند رسید؟ حاضرم به خاطرشان همانند حضرت مسیح بالای صلیب بروم و نفس واپسین را فدای دمیدن روح حقیقت در کال بد جهان نمایم. در این حالت است که به سرسپردگی شهدای این آیین آسمانی پی می برم. ای کاش می توانستم چنین سرنوشتی داشته باشم ای کاش می توانستم فکر می کنم مطلب اونقدر واضح بود که نیازی نیست بگم چرا بخشی از شعر شاملوی بزرگ را در این نامه جا دادم جولیت نازنین گفتگوی من و ما با تو ادامه خواهد داشت. وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین بالا و بلند پرواز کن. دوستت میذاریم بهمن و دوستانش.